0: Guten Morgen. An diesem Wochenende wählt die Partei Die Linke auf ihrem Parteitag eine neue Parteispitze. Es geht um die Nachfolge von Katja Kipping und Bernd Rixinger. HR-Info. Das Thema. Prinzipientreu oder pragmatisch? Die Linke rüstet sich fürs Wahljahr. Und es gilt da so gut wie sicher, dass zwei Frauen die Partei in den Bundestagswahlkampf führen werden. Susanne hennig welso aus Thüringen und die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Prinzipientreu oder pragmatisch, das fragen wir heute Morgen in hr-info das Thema. Also habe ich auch Janine Wissler gefragt. Sie gelten ja als Prinzipientreu. Welchen Stellenwert hat denn Prinzipientreue für Sie? <lacht>
1: Ja, ich denke schon, dass ich meinen Prinzipien treu bleiben werde. Und pragmatisch zu handeln und prinzipientreu zu sein, ist auch gar kein Widerspruch. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, auch pragmatisch auch für kleinste Verbesserungen zu kämpfen, wenn sie eben für das Leben von Menschen bedeutet, dass es besser wird und trotzdem seinen Prinzipien treu zu bleiben. Also das finde
0: ich nicht unbedingt ein Widerspruch. Bis zu Ihrer Kandidatur waren Sie ja Mitglied der Gruppierung Marx 21, die sich unter anderem die Enteignung der Herr Klasse zu eigen gemacht hat. Sie haben sich von Marx 21 verabschiedet. Das werden die einen nun als Pragmatismus auslegen. Äh, musste die Prinzipientreue hier einem höheren Ziel dem Parteivorsitz weichen? Nein,
1: es ist einfach üblich, dass Parteivorsitzende nicht Mitglied von innerparteilichen Strömungen und Zusammenhängen sind. Und äh, was die Frage von der Enteignung angeht, wir unterstützen ja auch gerade in Berlin das Bürgerbegehren, Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. zu enteignen, also die großen Immobilienkonzerne, die die Mietpreise in die Höhe treiben. Also von daher geht es nicht darum, einfach wahllos zu enteignen, sondern zu sagen, es gibt Dinge, die sind zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Und dazu gehört eben die Gesundheit, dazu gehören die Krankenhäuser, die großen Wohnungsgesellschaften. Gesellschaften. All das gehört in die öffentliche Hand und unter öffentliche Kontrolle.
0: Nicht wenige träumen ja von einem linken Bündnis, möglicherweise mit Ihnen als Vorsitzende der Linken. Linke, SPD und Grüne zusammen. Die Grünen haben sich ja nun gerade mit viel Mühe und unter Schmerzen koalitionstauglich für die Union gemacht. Die SPD ist wieder nach links gerückt mit Mützenich, Novabo und Esken, aber vertritt ja doch immer noch Positionen, die vielen in der Linken doch Kopfschmerzen bereiten dürften. Wie kompromissfähig mit Ihnen an der Spitze wäre die Linke, was NATO-Mitgliedschaft oder Sanktionen gegen Russland angeht?
1: Ich denke, wir haben ja auch in Hessen als Linke bewiesen und ich auch als Person, dass wir bereit sind, über Regierungsbeteiligung sehr konstruktiv zu verhandeln. Wir haben ja 2008 eine Regierungsbeteiligung, also eine Tolerierungsvereinbarung in Hessen auch ausgehandelt gehabt. Und ähm, für mich zählen die Inhalte. Und wenn es möglich ist, eine Umverteilung von oben nach unten hinzubekommen, weil gerade jetzt in der Corona-Krise werden wenige reicher und viele armer. Wenn es möglich ist, den Sozialstaat wieder auszuweiten und die befristeten Beschäftigungsverhältnisse zurückzudrängen, die Niedriglöhne. Wenn es möglich ist, einen sozialökologischen Umbau einzuleiten und eine friedliche Außenpolitik. Ja, selbstverständlich sind wir dann auch bereit, uns an einer Regierung zu beteiligen. Wir kämpfen für unsere Positionen. Wir argumentieren das, was wir für richtig halten. Aber wir verweigern uns keinen Kompromissen, wenn sie einen Fortschritt bedeuten, aber wenn es darum geht, Dinge durchzusetzen, von denen wir überhaupt nicht überzeugt sind, die wir für Grund falsch halten und die wir vor der Wahl anders gesagt haben, dann werden wir das nicht machen.
0: Die Linke war mal eine Protestpartei, eine Hoffnungsträgerin im Osten und dann auch im Westen, dümpelt jetzt aber seit Jahren unter 10 Prozent, kommt irgendwie nicht darüber hinaus. Ist die reine Lehre einfach nicht mehr mehr mehrheitsfähig? Müssten Sie andere Angebote machen, gerade jetzt den Corona-Verlierern, um wieder besser dazustehen?
1: Ja, ist richtig. Wir sind in den Umfragen relativ stabil, aber wir sind weit unter unseren Möglichkeiten. Also wenn ich mir überlege, unsere zentralen Forderungen, eben ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem, mehr Geld für die Pflege, bezahlbarer Wohnraum, eine andere Steuerpolitik, dann ist das, sind das eigentlich Forderungen, die deutlich mehr als sechs, sieben, acht Prozent der Menschen teilen. Und deswegen müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie wir mehr Menschen erreichen können. Ich glaube, es liegt weniger daran an der reinen Lehre. Wir machen ja sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen als auch vor Ort in den Kommunalparlamenten ja sehr praktische Vorschläge für Verbesserungen. Also wir sind ja schon auch nah dran an der Lebensrealität. Von daher sollten wir unsere gemeinsamen Forderungen, unsere Inhalte mehr in den Vordergrund stellen und deutlich machen, wofür die Linke steht. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir eben gerade in diesem Jahr, in dem sich die sozialen Konflikte auch so zuspitzen, in denen viele Menschen Angst haben um ihre Existenz und ja auch so deutlich wird, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es ein Oben und ein Unten gibt. Es ja, wird immer gesagt, die Corona betrifft alle gleich. Das stimmt nicht. Ja? Corona trifft alle, aber eben nicht alle gleich. Und die sozialen Auswirkungen sind eben für Menschen, die vorher schon ein niedriges Einkommen hatten, besonders groß. Und Homeschooling ist eben besonders schwierig in beengten Wohnverhältnissen, wo vielleicht nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer, hat und keinen eigenen Computer. Und diese sozialen Missstände zu benennen und hier auch Abhilfe zu schaffen, auch gerade im Gesundheitsbereich, das ist die Aufgabe der Linken.
0: Wie kann man sich eine Arbeitsteilung künftig zwischen Ihnen und Susanne Hennig-Welsow vorstellen? Die eine, die darauf achtet, dass die Partei programmatisch sich nicht aufgibt, da nicht ausblutet, die andere, die die Kompromisse aushandelt. Gibt es da eine Arbeitsteilung? <lacht> Es wird
1: sicher irgendeine Form von Arbeitsteilung geben, die sich auch ein bisschen herausbilden muss. Aber sie wird nicht so aussehen, wie sie jetzt eben beschrieben ist. Also es gibt da diesen Widerspruch nicht. Natürlich, Susanne kommt aus Thüringen, da steht die Linke, ich glaube, bei 31 Prozent im Moment und stellt den Ministerpräsidenten. Wir in Hessen haben hier über viele Jahre, wie ich finde, auch erfolgreich Oppositionspolitik gemacht. Aber die Widersprüche gibt es so eben nicht. Susanne und ich sind uns beide einig, dass Regieren natürlich kein Selbstzweck ist und dass es das immer entlang der Inhalte verhandelt werden muss. Und und umgekehrt kommt eben auch Susanne, genauso wie ich aus den sozialen Bewegungen, war immer aktiv gegen alte und neue Nazis, war aktiv in den sozialen Bewegungen. Da sind wir uns sehr, sehr einig. Und diese Art von Arbeitsteilung, glaube ich, die wird es auf jeden Fall nicht geben. Aber natürlich wird es eine Form von Arbeitsteilung geben, sowohl ein bisschen inhaltlich thematisch, als auch was vielleicht ja innerparteiliche Sachen angeht.